0: Biar kiranya Tuhan lagu yang barusan kami naikkan di hadirat Tuhan yang Maha Kudus Boleh menjadi komitmen hidup kami Kami mau mengiring Yesus sampai selama-lamanya Pengiringan kami akan engkau bukan hanya ketika kami ada di gereja Tetapi dalam semua aspek hidup kami Di setiap tempat dimana Tuhan tempatkan kami dalam profesi kami kami mau membagikan kasih dan menjadi utusan-utusan Injilnya Tuhan terima kasih untuk kasih setia Tuhan pada pagi hari ini kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan ditumpahkan di tengah-tengah kami bicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi roh kudus engkau guru kami yang agung mengajarlah di tengah-tengah kami kami datang dengan segala keren dan hati Kami datang dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Thank you Fresh and Worship Team. Silahkan duduk Bapak, Ibu, Saudara semua. Baik yang hadir secara offline maupun yang online. Pertama-tama saya ucapkan dulu si facay buat kita semua. Dan Saudara um, hari ini adalah Hari terakhir kita ibadah offline, mulai minggu depan kita harus back to online lagi ya. Uh, terutama saudara yang sudah berumur ya, harus stay di rumah sesuai anjuran pemerintah. Covid memang sedang mengganas lagi, tapi kita berdoa bersama supaya bangsa kita jangan sampai terkapar ya, karena pandemi ini dan saudara jangan lupa Uh, follow Instagram kita di Levas Community sebab di sana nanti ada pengumuman-pengumuman yang akan kita umumkan kapan kita akan kembali offline lagi dan sebagian besar saudara juga sudah mengikuti ibadah ini secara online pada saat ini. Oke, okay. bulan 12, uh, di di apa bulan Februari ini kita akan banyak bicara tentang kasih nanti ada hamba-hamba Tuhan juga yang akan memperlengkapi kita semua. tapi saya mau bicara sebagai pembukanya tentang the principle of love atau prinsip kasih. Prinsipnya dulu saya mau bagikan. Ada seorang filsuf Perancis zaman dulu namanya Francois ya. Namanya panjang Saudara. Saya kelibet-libet kalau nama belakangnya. Pokoknya depannya Francois ya. Dia bilang gini, kasih sejati itu seperti hantu. Kok kayak hantu? Iya, seperti hantu katanya. Kenapa? Karena banyak yang membicarakan, tapi sedikit yang pernah melihat. Uh. <laughs> ya Katanya kasih sejati itu seperti hantu. Ya sama kan, kalau setan emang banyak yang ngomongin, tuh ada setan, tuh ada setan. Pernah lihat nggak? Enggak pernah. Uh. <laughs> Rupanya katanya kasih sejati juga seperti itu. Banyak sih yang ngomongin. Tapi sedikit orang yang pernah melihat. Apalagi yang pernah merasakannya. Tapi mari kita lihat apa kata kebenaran firman Tuhan tentang kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Kita mulai dari sini. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Okay? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal, ini ayat yang ke-16 ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, lihat diulangi lagi Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Saudara tidak akan pernah menemukan dalam Alkitab ada perkataan Allah adalah iman, Allah adalah pengharapan. Yang saudara hanya akan temukan adalah Allah adalah kasih. Saudara tidak akan menemukan Allah adalah mujizat, enggak. Allah adalah kasih, jelas. Nah tetapi hebatnya bahasa Yunani ya, kalau kita ini kan misalnya A sama dengan B, ya B sama dengan A. Kalau dibilang meja adalah kursi misalnya, langsung otomatis kursi adalah meja. Tapi kalau bahasa Yunani tidak seperti itu. kata Allah itu Theos diberikan artikel. Saudara enggak perlu mikir rumit tentang hal ini. Saya hanya kasih tahu singkatnya saja. Begitu ada artikel Ho Theos, jadi Allah adalah kasih, tapi kita enggak bisa balik. Kasih adalah Allah. No. Oke? Okay? Allah adalah kasih, tapi kasih bukan Allah. Kita tidak mentuhankan kasih. Nah, tetapi kenapa Allah sampai menyebut dirinya Allah adalah kasih. Sebab begini saudara, Kasih adalah hakikat Allah sendiri. Kasih merupakan hakikat. Hakikat adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Itu kasih. Karena hakikatnya adalah kasih, makanya kalau Allah mengasihi itu bukan karena keadaan eksternal, bukan keadaan apa yang ada di luar, tapi memang Itu lahir dari dalam dirinya sebab itu memang merupakan bagian dari dirinya. Memang tabiatnya adalah mengasihi. Makanya kasihnya bagi kita tidak bergantung pada keadaan kita. Alkitab berkata Allah mengasihi kita sejak kita masih berdosa. Nanti kita baca ayatnya itu. Kasih Allah bagi kita tidak bergantung pada keadaan kita. Tapi bergantung pada hakikat Allah sendiri. Allah tidak bisa berhenti mengasihi. Sebab hakikatnya memang adalah kasih. Jadi kalau dia mengasihi kita karena memang dia adalah Allah yang demikian adanya. Dan manifestasi kasih Allah yang paling besar, paling nyata untuk kita adalah pengorbanan Kristus. Turun ke dunia, mati di atas kayu salib. Nah, Saya akan bagikan empat prinsip kasih secara sederhana. Ya. Yang pertama Karunia rohani bukan hakikat Allah Tapi kasih adalah hakikat Allah Saya ulang lagi Karunia rohani bukan hakikat Allah Tapi kasih adalah hak, adalah hakikat Allah Kita akan lihat dulu dari 1 Korintus 12 ayat 31 Sampai 1 Korintus 13 ayat 3 1 Korintus 12 itu bicara tentang karunia roh 1 Korintus 14 bicara tentang karunia roh nyelip di tengah 1 Korintus 13. Paulus bicara tentang kasih. Nah, di ayat terakhir di pasal yang ke-12, Paulus bilang gini, 1 Korintus 12 ayat eh, 31. Ini ayat yang terakhir. Di pasal 12. Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Itu yang Paulus bilang ya. dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi rupanya ada sebuah jalan yang lebih utama. Ada ada apa sesuatu yang jauh lebih utama daripada karunia itu sendiri. Nah, itu yang Paulus mau tunjukkan di 1 Korintus pasal yang ke-13 yaitu kasih. Makanya orang bisa saja berkarunia tapi belum tentu dia memiliki kasih. Orang bisa saja punya karunia, tapi belum tentu dia mempraktekkan kasih. Karena karunia itu memang pemberian, namanya juga karunia, karis. Pemberian cuma-cuma, pemberian secara gratis. Tapi kalau kasih, itu adalah hakikat yang harus kita hidupi. Coba, saya mau teruskan dulu baca 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku tidak berguna loh sama sekali. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah saudara perhatikan ini, Paulus menyelipkan di tengah-tengah Pembahasan masalah kasih di antara karunia, ingat ini, bukan berarti meniadakan karunia. Bukan berarti karunia itu tidak penting. Banyak orang jatuh kepada imbalance, banyak orang jatuh kepada ketidakseimbangan. Katanya karunia nggak penting, yang penting kasih. Nggak. maksud Paulus bukan seperti itu. Makanya tadi di 1 Korintus 12 ayat 31, kalau saudara lihat yang terakhir, Sebelum Paulus masuk kepada kasih, Paulus bilang dulu, jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Kalau karunia tidak penting, Paulus tidak perlu bicara berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia itu penting. Karunia itu bisa membangun pekerjaan Tuhan. Karunia itu mempermudah dalam pelayanan. Karunia itu membangun tubuh Kristus. Karunia itu penting. Tapi ini yang jadi masalah. Karunia jangan dibuang. Karunia tidak boleh dibuang. kadang kala saya seringkali mendengar ada orang yang mengesankan karunia itu sudah tidak penting lagi. Enggak, karunia jangan dibuang. Tapi yang menjadi persoalan adalah, kalau praktek karunia tidak didasarkan pada kasih. Makanya 1 Korintus 13 ayat 1-3, kalau saudara lihat, Paulus mulai dengan karunia-karunia yang paling spektakuler. Yang wow, persoalan jemaat di Korintus adalah mereka kaya akan karunia, tetapi ketika mereka melakukan itu, mereka tidak mendasarkannya pada kasih. Di situ persoalannya. Jadi kita harus memahami bahwa bukan karunia tidak penting, Paulus tidak bermaksud menuliskan ini untuk mendeskreditkan karunia. Enggak, bahkan Paulus bilang kejarlah karunia yang paling utama. Tapi persoalannya apakah karunia-karunia itu dilakukan berdasarkan kasih atau tidak? Itu yang menjadi persoalan. Karena orang bisa saja berkarunia, tapi tidak tidak memiliki kasih atau tidak mengerjakannya berdasarkan dengan kasih. Kasih itu sebagai dasar. Kasih itu dasarnya, ya. Jemaat di Korintus kaya akan karunia tapi sayangnya mereka tidak menggunakannya dengan dasar kasih. Kasih karunia apa? Karunia yang harusnya untuk membangun tubuh Kristus, untuk jemaat di Korintus, malah untuk saling menjatuhkan dan untuk saling menyombongkan diri. Itu yang mereka kerjakan. Coba lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu. ini kan karunia kemurahan ini. The merciness. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Paulus sedang mau bilang, sekalipun karunianya hebat tapi kalau kasih tidak menjadi dasar ini jadi nothing. Oh iya, orang bisa saja misalnya berkorban banyak sekali tapi apa motivasinya? Punya kasih atau tidak? Nah, kalau Saudara mau tahu kasih itu apa, Saudara nggak perlu cari definisi yang macam-macam. langsung aja nanti lihat di rumah dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke delapan Paulus kasih definisinya kasih itu sabar kasih itu murah hati tidak cemburu bla 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 pastikan saudara baca kita nggak bisa bahas di sini karena saudara melihat bahwa kalau kita mau jujur semua bisa diduplikasi loh sama kuasa gelap Saudara pikir mujizat itu cuma punyanya orang Kristen? No. Harus jujur. Saya punya banyak cerita-cerita spektakuler dimana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga punya cerita-cerita spektakuler. Punya cerita-cerita miracle story. Ya. Gini, kegelapan bisa mengkopi semua itu. Tapi kegelapan tidak bisa mengkopi yang namanya kasih. Sebab kasih itu hakikat Allah sendiri. Kegelapan bisa kasih saudara mau apa, mau mujizat, mau uang banyak. Kegelapan pun bisa kasih itu. Cuma satu yang dia nggak bisa tiru, yang dia nggak bisa kopi itu kasih. Sebab kasih itu hakikatnya Tuhan. kasih tidak bisa dikloning sama kegelapan, yang lain bisa, yang lain bisa. So begitu pentingnya kasih, itu prinsip kasih yang pertama ya bahwa karunia rohani bukan hakikat Allah, tapi kasih adalah hakikat Allah. Itu prinsip pertama yang harus kita renungkan. yang harus kita bawa pulang pada kesempatannya. Prinsip yang kedua. Kita hanya bisa mengasihi kalau kita sendiri dipenuhi kasih Tuhan. Prinsip yang kedua, kita hanya bisa mengasihi kalau kita sendiri sudah penuh sama kasih Tuhan. Kalau kita belum dipenuhi kasih Tuhan, sulit untuk kita mengasihi. Apakah kita serius kalau kita tanya sama diri sendiri bahwa kita sudah sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita? Coba kita mau lihat dulu Roma 5 ayat yang ke-8 Dan saya harus beritahu Tuhan mengasihi kita Tidak tunggu kita jadi baik dulu saudara Tuhan mengasihi kita Tidak tunggu kita jadi baik dulu Roma 5 ayat 8 Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati Untuk kita, lihat ini ketika Kita masih berdosa Tidak tunggu Saudara jadi baik dulu Enggak, memang dari awal saya katakan hakikat Tuhan adalah mengasihi. Dia tidak bisa berhenti mengasihi saudara, tidak akan bisa. Dan kasihnya itu bukan cuma wacana, bukan cuma omdo, dia sudah buktikan berikan dirinya untuk kita. 1 Yohanes 4 ayat 10, kita akan buka beberapa ayat saudara ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, lihat. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, kalau kita tidak bisa serius menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita akan sangat sulit untuk kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini sama. Ini sama. Ada orang yang bilang sama saya, pastor saya punya dendam, saya nggak mungkin bisa ampuni orang itu. Orang itu jahat sekali. Sama pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh dulu menyadari Tuhan sudah mengampuni kita. Kalau kita merasa hidup aku baik, aku nggak butuh pengampunan, maka susah untuk kita mengampuni orang yang bersalah sama kita. Tapi kalau kita sendiri punya kesadaran ini, kita betul-betul dipenuhi kasih Tuhan. Wow. Kita betul-betul merasa kita sudah diampuni, maka keputusan kita untuk mengampuni orang lain itu juga tidak akan berat. Ya. Bagaimana kita bisa membagikan kasih kepada orang kalau kita sendiri belum penuh? Kalau kita itu hanya bisa membagikan apa yang kita miliki, ya dong? Oke? Okay. Kita hanya bisa membagikan apa yang kita miliki. Kita tidak bisa membagikan apa yang tidak kita miliki. Bagaimana kita mau membagikan apa yang tidak kita miliki? Saudara misalnya mau kasih ke orang sesuatu, saudara hanya bisa membagikan apa yang saudara miliki. Saudara tidak bisa suruh orang lain yang bagikan loh. Itu bukan saudara yang bagi. It's same. Kalau kita mau membagikan kasih, Pertanyaannya, kita sudah luber belum dengan kasih Tuhan? Kalau kita belum luber, kalau kita belum punya itu, how bagaimana kita bisa membagikan itu sama orang lain? Bagaimana kita bisa membagikan itu sama orang lain? Makanya memang at the end kekristenan itu punya prinsip seperti ini. Kita harus hidup bagi dia yang telah mati untuk kita. That's Christianity. Kita harus hidup bagi dia yang telah mati untuk kita. Tuhan yang mengasihi kita terlebih dahulu. Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Baru kita punya anugerah. Anugerah itu adalah kemampuan ilahi yang diletakkan dalam diri kita. Itu anugerah. Baru kita punya kemampuan ilahi untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan tidak kasih capital itu Kalau Tuhan tidak penuhi dulu Kita tidak akan bisa Nah kita itu harus merenung Saudara Kita harus banyak merenung, harus banyak berkontemplasi Mungkin saudara bilang Aku tahu dari mana Tuhan mengasihi aku Itu orang banyak yang nggak mengenal Tuhan juga Santai-santai aja hidupnya Happy-happy aja itu orang tidak mengenal Tuhan juga asik-asik aja kok. Oh ya. Tapi dengar baik ini, seharusnya masa depan kita ada dalam kebinasaan. Tuhan datang menebus kita supaya masa depan kita diganti sama Tuhan. supaya masa depan kita diganti sama Tuhan, kenapa saya katakan kita harus banyak merenung sebab kalau kita nggak pernah duduk diam di kaki Tuhan kita nggak akan pernah mengalami Tuhan secara pribadi kalau kita tidak pernah duduk diam, belajar kebenaran, baca Alkitab, akan sangat sulit kalau saudara hanya apa kata pastor Apa kata Pastor Rubin, apa kata Pastor Ruli, apa kata Pastor Wigan. Tapi kita sendiri enggak pernah mengalaminya. Makanya kemarin di jalan pagi ngobrol sama Pak Budi, sama Pak Suranta ada masukan yang sangat bagus. Nanti mulai 1 Maret kita mau baca Alkitab bersama, saya lagi susun sekarang. Mulai 1 Maret kita sama-sama, ya memang itu sangat diperlukan. mungkin saudara selama ini juga baca Alkitab tidak apa entah kita baca Alkitab bersama saudaranya karena kita nggak punya jalan lain Bagaimana kita bisa bisa mengalami kasih Tuhan kalau kita tidak mengalami Tuhan bagaimana kita bisa mengalami Tuhan kalau kita tidak sendiri punya waktu duduk di kaki Tuhan merenung kalau nggak kita nggak bakal bisa mengalami Tuhan Kita hanya sebatas datang ke gereja, dengar apa kata pendeta. Tapi kita tidak pernah mengalaminya secara pribadi. Kalau kita nggak mengalami secara pribadi, kita nggak dipenuhi kasihnya. Bagaimana kita bisa membagikannya untuk orang lain. So, prinsip yang kedua tentang kasih. Kita sendiri harus dipenuhi dulu oleh kasih Tuhan. Kita harus hidup bagi dia yang telah mengasihi kita. Prinsip yang ketiga tentang kasih. Kasih tidak dapat berdiri sendiri. Saya sudah pernah bicara ini, saya ulangi lagi. Kasih tidak dapat berdiri sendiri. Love cannot dwell alone. Tuhan menciptakan manusia sebagai objek kasihnya. Kalau saudara pernah bertanya, untuk apa aku ada di bumi ini? Pernahkah saudara bertanya, kenapa aku ada di sini? Kenapa aku harus dilahirkan di bumi? Ada banyak jawabannya untuk memuliakan Tuhan, untuk ini untuk itu, yes that's true. Tapi bagi saya salah satu yang paling krusial, kenapa saudara ada di bumi ini, dengar begini, saudara adalah objek kasih Tuhan. Karena kasih tidak dapat berdiri sendiri, love cannot dwell alone, kasih perlu objek kasih. Enggak bisa, aku mengasihi, mengasihi siapa? Yang enggak ada, mengasihi aja, enggak bisa, kasih tidak dapat berdiri sendiri. makanya Tuhan pun berinisiatif membentuk keluarga sebagai institusi yang paling pertama, di mana objek kasih kita yang paling pertama yang harus kita praktekkan adalah kepada pasangan hidup. Yes. Orang yang di mana Tuhan berkata dua menjadi satu, kalau orang tidak bisa mengasihi pasangan hidupnya, sorry, omong kosong. Dia bilang dia mengasihi sesama, pak bohong. Bohong. Kalau yang Tuhan tempatkan, kalau yang dua menjadi satu itu, yang harus menjadi objek kasih paling pertama, dia tidak bisa kasihi, omong kosong, dia bisa mengasihi ini itu. Enggak. Mungkin bisa punya tindakan-tindakan yang kelihatannya kasih, tapi seperti 1 Korintus 12 ayat 3 tadi, sekalipun, aku membagi-bagikan milikku, tanpa kasih, enggak ada faedahnya. Yes. 1 Petrus 3 Ayat 7 Ini ayat favorit ibu-ibu 1 Petrus 3 ayat 7 Demikian juga kamu hai suami-suami Hiduplah bijaksana dengan istrimu Sebagai kaum yang lebih lemah Hormatilah mereka sebagai Nah Ini kata-kata yang menurut saya paling powerful. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Pasangan hidup kita adalah teman pewaris kasih karunia. Bahkan dikatakan yaitu itu kehidupan. Supaya apa? Doamu jangan terhalang. Siapa saudara yang suka merasa? Kenapa doaku seperti terhalang? Ini salah satu yang harus dicek. Apakah saudara mengasihi istrimu seperti teman pewaris kasih karunia? Istri itu bukan sansak tinju saudara ya. <guluh> Kalau dia teman pewaris kasih karunia, dia adalah tempat pertama kita harus latihan, latihan untuk membagikan kasih. Kalau orang tidak bisa mengasihi istrinya, makanya saya bilang, kalau nggak bisa mengasihi pasangan hidupnya, nggak bisa mengasihi yang lain. Bohong semua omong kosong. Bisa kelihatannya berbuat kasih, tapi pasti motivasinya bukan kasih yang benar. Doamu mau tidak terhalang, Bapak-bapak? Ini salah satu kuncinya kata Alkitab. Kasihi. pasangan hidupmu sebagai teman pewaris kasih karunia. Kenapa kehidupan kekristenan komunal tidak bisa sendiri? Again, kasih itu butuh objek. Makanya kehidupan kekristenan pun komunal setelah pasangan hidup skup yang lebih luas lagi seperti latihan. Kita tuh jangan ngomong lu aku mengasihi seluruh dunia, enggak. Dimulai dulu dari yang paling dekat, pasangan hidup. Lulus komunitas. Lulus ini baru bisa ke skup yang lebih luas lagi. Kita ditanam di komunitas, saya percaya tidak semua kita bisa cocok dengan semua orang. Oh iya, tapi kasih bekerja justru di sana, di sana latihannya kita punya kasih atau tidak. Apakah kita punya kasih yang sejati yang seperti yang Tuhan miliki? Itu yang harus kita usahakan kan? Kasih yang walaupun bukan kasih yang jika. Nah, itu Kasih yang walaupun, kasih Tuhan itu kasih yang walaupun. Walaupun kita bagaimana, Tuhan tetap mengasihi kita. Itu kasih yang walaupun bukan kasih yang jika. Kasih yang jika itu kasih yang bersyarat, kasih yang walaupun kasih yang tanpa syarat. Makanya kehidupan kekirsenan pun Komunal, perlu orang lain. Kenapa? Perlu objek kasih. Enggak bisa sendirian. Justru dalam komunalah, dalam komunitaslah besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Apakah kita benar memiliki kasih atau tidak? Di situ latihannya, prakteknya. Kita diajak harus mengasihi sekalipun, walaupun Mungkin ada hal yang nggak cocok dengan kita. Tapi that's Christianity life. Tuhan nggak panggil kita untuk hidup di hutan sendirian jadi ketarsan. Nggak dalam komunal dan di dalam komunal itu kita latihan kasih, saudaranya. Kita latihan kasih. Jadi yang pertama tadi kasih apa Ke, uh, karunia Rohani bukan hakikat Allah. Kasih adalah hakikat Allah. Ya. Yang kedua kita hanya bisa mengasihi Kalau kita sendiri dipenuhi kasih Tuhan Yang ketiga love cannot dwell alone Kasih tidak dapat berdiri sendiri Pasangan hidup kita objek kasih Anak-anak kita objek kasih Seperti kita adalah objek kasih Tuhan Komunitas kita adalah objek kasih Kita lulus di area-area ini Baru kita bisa betul mengasihi masyarakat Apa semua yang keempat, yang terakhir tanda kedewasaan rohani adalah seberapa kita bisa menghidupi, serta membagikan kasih dalam hidup kita rupanya kasih adalah tanda kedewasaan rohani saya buktikan, 1 Korintus 13 ayat yang ke 8 sampai 11 kasih tidak berkesudahan nubuat akan berakhir, nu nubuat adalah salah satu karunia roh yang paling utama. Yang Paulus katakan di 1 Korintus 12 dan 14, kejarlah karunia yang paling utama. Tapi lihat ini, yang punya sifat eternity, yang punya sifat kekal itu hanya kasih. Sebab kasih itu hakikat Allah. Nubuat itu bukan nubuat bukan hakikat Allah. Makanya nubuat akan berakhir. Nubuat tidak punya sifat kekal. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ini bukan hakikat Allah bukannya berarti tidak penting. Oke. Okay? Tapi kasih harus menjadi dasar sebab kasih yang punya sifat eternity, yang punya sifat kekal. Lanjut. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna, ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 11. nah lihat ini ketika aku kanak-kanak aku berkata-kata seperti kanak-kanak aku merasa seperti kanak-kanak aku berpikir seperti kanak-kanak sekarang sesudah aku jadi dewasa aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu ayat ini muncul dalam konteks pembahasan tentang kasih dengar begini tanda kedewasaan seseorang bukan ditandai dengan Seberapa banyak aktivitas pelayanan yang dimiliki Tidak ditandai dengan seberapa banyak karunia yang dia miliki Justru kasih adalah tanda kedewasaan seseorang Kasih adalah tanda kedewasaan seseorang Jadi sebenarnya salah satu alat ukur Kalau kita lagi diem, kita lagi merenung Apakah aku sudah dewasa dalam Tuhan Salah satu parameter yang paling penting tuh ini Kasih Bukan seberapa banyak karunia rohani yang kita miliki, seberapa sibuk dalam pelayanan. Kalau buat seperti saya seorang pelayan Tuhan yang dipercayakan untuk jadi gembala jemaat, bukan seberapa jemaat yang saya gembalakan seba, atau seberapa sering saya khutbah, bukan itu. Tapi kasih justru ukurannya. Seberapa aku bisa membagikan kasih, kasih yang benar dalam hidupku. Nah, dalam kasih selalu ada didikan oh iya, iya saudara yang punya anak pasti juga mendidik anak mendidik karena mengasihi kalau anak tetangga bikin salah juga kita nggak didik dong juga kita nggak omelin maksudnya ya anak tetangga tapi kalau anak sendiri pasti kita didik makanya dalam kasih itu ada didikan hanya orang yang yang mau dididik yang bisa menjadi dewasa. Makanya setiap pendisiplinan Tuhan, setiap didikan Tuhan dalam hidup kita harus dirayakan. Setiap didikan Tuhan, setiap pendisiplinan Tuhan itu jangan diratapi. tapi harus dirayakan dalam hidup kita. Ada orang kalau mau didik kalau mau dididik Tuhan, wah lemas sudah. Menghindar, belok sana belok sini. setiap didikan dan pendisiplinan dari Tuhan itu harus dirayakan. Itu bagian dari hal yang bisa mendewasakan kita. Itu bagian dari Tuhan mengasihi kita. Makanya dalam kitab Ibrani kan juga ada dituliskan. Itu Ibrani pasal yang ke-12. Nanti baca di rumah aja. Ayat 4 sampai 8 kira-kira. Berbah apa? Uh, anak Anak asli itu anak yang dididik, berbahagialah yang dididik oleh Tuhan. Dalam kitab wahyu juga ada berbahagialah yang yang kuhajar dan ku tegur. Pendisiplinan harus kita rayakan. Ya. Kalau kita masih mau dididik Tuhan, kalau Tuhan masih kasih kita pendisiplinan, itu tandanya kita memang bukan anak gampangan dan Tuhan mau mendewasakan kita. Yang bahaya apa? Kalau kita hidup dalam dosa, terus tidak ketahuan terus, itu yang bahaya. Jangan malah bilang, Tuhan baik, aku nggak ketahuan. Ih, itu lebih bahaya. Serius. Kalau itu yang terjadi, kita harus tanya. Aku ini anak gampangan atau anak asli sih? Nah gitu. Tapi kalau Tuhan masih mau disiplin, Tuhan masih mau didik, itu harus dirayakan. Jangan... malah kita berduka cita karena hal itu saya berdoa supaya kita semua punya hatinya Tuhan punya matanya Tuhan punya hatinya Tuhan supaya kita penuh dengan belas kasihan supaya bagaimana Tuhan mengasihi kita kita juga bisa mengasihi sesama ingat ini, kalau Tuhan mendisiplin kita, itu bukan berarti Tuhan benci sama kita Saya sudah katakan Tuhan selalu mengasihi kita apapun yang terjadi. Tapi Tuhan nggak bisa tolerir dengan dosa. Tuhan benci dosa tapi Tuhan nggak pernah benci dengan pribadi kita. Nggak pernah mau diapain pun Tuhan tidak bisa benci dengan pribadi yang memiliki roh yang berasal dari dalam dirinya. Semua kita kan punya roh yang sama berasal dari Tuhan. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan tidak pernah benci pribadinya, itu yang juga harus kita belajar saudara, kalau orang bersalah kita harus bisa bedakan mana personal, mana dosanya, dosanya harus di -rebuke. dosanya harus di counter, tapi jangan benci sama pribadinya, Tuhan nggak ngajarin itu. Sebab Tuhan mengasihi kita sejak kita masih berdosa. Itu bukan berarti Tuhan mengasihi dosa kita, bukan. Tuhan mengasihi pribadi kita. Yang Tuhan kasihi sejak kita masih berdosa, itu pribadi kita. Saya berdoa kita bisa membawa pulang empat prinsip sederhana ini dan minggu-minggu ke depan ada hamba-hamba Tuhan yang akan memperlengkapi saudara lebih lagi ya dengan Satu bulan ini kita bicara tentang Kasih Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita Masuk dalam perjamuan Tuhan Mari kita bangkit berdiri Saudara yang ada di rumah juga Berdiri, mempersiapkan perjamuan Ya Yang saudara sudah persiapkan tentunya Kita buat saat-saat ini Saya berdoa supaya kita semua serius berjumpa dengan kasih Tuhan Saudara Betul-betul bisa merasakan Tuhan mengasihi saudara Bukan apa kata saya Bukan apa kata Paster Wigan Tuhan mengasihi saya tapi kalau mau jujur, saya tidak merasakan kasih Tuhan kok. Hamba berdoa Tuhan, dicelikan mata Rohani kami, dibukakan hati kami supaya kami menyadari betul betul Tuhan sangat mengasihi kami. Thank you Lord, thank you. Sigma dengar sangat lembut dulu Semua kita, baik yang offline maupun online tundukkan kepala Mungkin saudara berkata Dalam hidupmu tidak ada yang mengasihi aku Semua orang menolak aku Tapi saya sebagai hamba Tuhan saya mau bilang gini Tuhan mengasihi saudara Saudara selalu ada di pikirannya Tuhan Sungguh indah, sungguh besar yang Tuhan pikirkan tentang saudara. Yang mungkin saat ini saudara juga tidak tahu. Tapi saya mau beritahu gini. Tuhan sudah punya rencana. Yang perlu saudara lakukan. Buka hatimu. Biar Tuhan yang menerobosi hatimu. Supaya engkau bisa melihat betapa Tuhan memikirkanmu. Apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan dalam hidup saudara. engkau terobosi Tuhan hati setiap jemaat Tuhan di tempat ini, hati setiap anak-anak Tuhan supaya kami bisa melihat dengan matanya Tuhan supaya kami bisa melihat perbuatan tangan Tuhan supaya kami bisa melihat rencana-rencana Tuhan mungkin ada saudara yang merasa aku mentok, aku gagal terus, aku kayak kejedot tembok kiri, kejedot tembok kanan. Tapi saya mau beritahu gini, jangan sampai kehilangan pengharapan itu. Tangan Tuhan pasti menolong saudara tepat pada waktunya. Kalau ada masalah, ada pergumulan hidup yang Tuhan sedang izinkan untuk saudara hadapi, saya dapat pastikan... Tuhan mau membawa saudara untuk mengenal pribadinya dalam dimensi yang baru. Dalam pengalaman-pengalaman yang baru. Tuhan mau berurusan secara pribadi kepada setiap kita. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan banyak hal sekalipun. Tuhan juga akan berurusan dengan saudara secara pribadi. supaya kita tahu apa tujuan di balik ini semua supaya kita punya kasih kita melakukan segala sesuatu didasari dengan kasih hamba berdoa Tuhan bukakan mata Rohani anak-anakmu biar perjamuan Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bukti cinta, bukti kasih bahwa Tuhan mengasihi kami terlebih dahulu dan kami mau bisa membagikan kasih Tuhan kepada sekeliling kami mulai dari pasangan hidup anak-anak komunitas sampai masyarakat sekitar jadikan kami terangmu Tuhan terima kasih Tuhan Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan Ia mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang telah dicurahkan kepada kita. Tanda dia benar mengasihi kita sejak kita masih berdosa. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan Angkat anggur Di tangan kanan kita Demikian juga Ia mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan Akan aku Sebab Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang kita pegang ini lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus.
1: Terima kasih
0: untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan. Supaya kami boleh hidup dalam kasih-Mu. Dan membagikan kasih-Mu itu. Ampuni kami. Kalau ada ketidaklayakan. Ketidakpatutan. Ketidakpatutan. Dosa kesalahan yang kami kerjakan di hadapan Bapa, kami mau bertobat setiap hari Tuhan. Kami mau berjanji kami tidak mau melakukan hal-hal yang melukai hati Bapa. Dengan cara inilah kami membalas kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, memberkati setiap jemaat Tuhan. Pemberkati komunitas di mana Tuhan tanamkan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Silahkan duduk. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya.